0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, on retrouve Gervais Lessard pour parler de chansons et de rencontres musicales.
1: Tout les, le, le volet des chansons aussi dont on n'a pas parlé. puis euh, dans, dans ta famille, est-ce que ça chantait? Euh... Moi, euh, mon père, il ne chantait pas. Quand il chantait, il y avait plus ou moins trois djinns. <rire> euh, moi, dans la famille de mes parents, c'est surtout euh, j'avais un oncle qui chantait beaucoup, mon oncle Roger. Lui, euh, Roger Lessard, le frère de mon père, c'est lui qui m'a chanté plus au niveau vocal. Ça, ça a été mon mon quand j'ai commencé à chanter, j'ai grâce à lui. D'ailleurs, je fais beaucoup de son répertoire. Donc, au moins dans les chansons, j'ai faites au moins cinq ou six chansons de Roger Lessard que j'ai faites.
0: Puis comme ça, les, les, les chansons euh, sur les albums du rêve, là, ça, ça venait d'où? Comment vous les avez bon. choisis?
1: Très, très, très variés. Il y en a que des gens, il y en a quelques unes qui m'avaient été euh, enseignées par euh, ouais. Gilles Cantin. Bottine, le premier chanteur de la bottine, j'étais très, très copain avec lui. Et puis, lui, euh, ça ne le dérangeait pas. Il disait Ah, ça, ça sonne pas chanson pour toi, et puis il m'en a montré plusieurs. Et puis, il y euh, a d'autres d'autres chansons que j'ai prises sur des vieux albums, des vieux 33 tours, même des 78 tours que j'avais à la maison. Il y en a quelques-unes que j'ai prises aussi dans des archives, des disques d'archives. Il y a des gens qui m'ont fourni des cassettes avec des enregistrements. Il y a du monde de leur famille, Moi et mon oncle chantait ça. Ben, mon père chantait ça. Il me passait des cassettes. Euh, il en connaît une chanson comme ça. Ça serait, chaque chanson était un cas particulier. Mais sur les albums, surtout les premiers albums, les véniles du chaque chanson, je pense qu'on raconte l'histoire de chacune. Si quelqu'un veut savoir l'origine de la chanson, on ne s'est jamais gêné pour donner les informations exactes. Ouais, c'est sûr qu'elle a comme un jour, mais la, la chanson la plus populaire euh, qu'il y a eu euh, dans l'histoire du rêve ça a été celle que chante Dondelle-Larida. Ça, ça venait, ça, je l'avais pris sur un vinyle. Le vinyle, ça s'appelait L'oncle, la démarche et les Princes du Folklore. Moi, j'ai changé l'air. Et l'air, à l'époque, c'était euh, pareil, vous dimanche mangez-le, rentre à la m'a pas mené. Par vous dimanche mangez-le, rentre à la pas j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. vais la demander, je je lui demander, je de Par un je lui demander, je lui ai c'est pas le même. Moi, mon rêve est comme plus, euh, plus mystérieux, un peu plus triste. l'autre c'est un temps-là, plus, euh, plus léger. En tout cas, c'est en mineur les deux, là, mais c'est pas le même mineur.
0: <rire> comme quoi, quand on apprend une pièce, il euh, y, y a toujours place à la, à la liberté dans l'interprétation.
1: Dans le traditionnel, c'est ce que j'aime le plus. C'est qu'il y a beaucoup de liberté. C'est un peu comme dans le jazz. Tu, sais, euh, tu, fais, tu prends une pièce, puis... Euh, tu as le droit d'interpréter à ta manière. Tu sais. Il y en a qui sont un peu pointus, là, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Ceux qui disent que quand tu apprends un air, ou tu joues exactement comme tu l'as appris. tu suis absolument désaccord avec ça. Tu peux le faire. Il n'y a rien contre le fait de le faire. Mais que ce soit obligatoire, non, ça, je n'en parle pas. Moi, je suis pour euh, l'interprétation. c'est tu sais, Chaque musicien qui décide comment il va jouer sa pièce. Mais, euh, tu, tu donnes ton inspiration quand même. il dit que je veux s'inspirer de Joe Char, pour faire cette tonne-là. Mais je ne joue pas comme Joe Bouchard, je joue, je joue euh, à ma manière. Mm -hmm. Je vois ça, mais je pense que la majorité des euh, musiciens traditionnels, je pense que la majorité est d'accord avec moi.
0: Mais C'est ça qui est le fun, de voir aussi comment la musique évolue à travers chaque personne qui, qui l'interprète. Puis Parce qu'on l'apprend à l'oreille, des fois on, on change un peu la façon de faire, on, on, ça évolue finalement.
1: Moi c'est ce que j'aime, tu sais, moi, moi je vois euh, une pièce sur un album, c'est une drine saint Puis, euh, si tout le monde joue le saint exactement de la même manière. Un coup, tu l'entends une fois, euh, tu te c'est beau, là, on le les faire. Tandis que là, c'est toujours intéressant d'aller voir, comment il joue ça, lui, comment il joue ça. Il y en a même qui changent de ton tu sais, Ils prennent un air, des denrées, ils le transposent en, en si C'est ça que je trouve le fun. C'est vraiment une musique qui euh, laisse tout le loisir à à l'interprète, de, de le faire bien, avec beaucoup de créativité.
0: Si, mettons, tu avais à suggérer euh, des enregistrements à des gens qui disent « ça me tente d'écouter de la musique traditionnelle, mais je ne sais pas par où commencer », qu'est-ce que tu suggérerais?
1: Bon Je ne sais pas. Euh, c'est sûr qu'à l'accordéon, euh, c'est sûr qu'il y a des maîtres. Moi, je suggère la joie c'est beaucoup de gens qui apprécient moins parce que tu il sais, le jouait des instruments, des fois qu'il n'étaient pas accordés, tout à fait euh, à 100 il était à 95 <rire> Mais tu sais, c'est un mot de bon musicien, il a inspiré beaucoup, beaucoup de joueurs d'accordéon. Ça vaut la peine d'écouter un gars comme la Lajoie. Même si de temps en temps, il y a une note ou deux sur l'accordéon accordéon, tu sais, il dit qu'il n'y avait pas le moyen d'aller la faire accorder. Il ne le laisse pas donne un style, mais euh, par contre, tu si sais, quelqu'un qui écouté de l'accordéon, parfait, super bien joué, et puis euh, d'une façon un peu plus, euh, je dirais, classique, ben, c'est sûr qu'il y a des gens comme Philippe Bruno qui sortent, qui c'est euh, excellent, il y en a plein de voir avec Bonjour bon d'accordéon, euh, il y en a qui sont pas connus, mais c'est euh, sûr, c est, c est, euh, Yves Lambert, de, de la Bottine, c'est un mot du bon genre d'accordéon, euh, je l'écoute, puis euh, le gars de Vent -du Nord, euh, tous les musiciens, ceux qui jouent la il y en a à Montmanie, il de Marcel Lesservier, c'est un maître. Donc, donc chacun leur style, c'est plus des bons joueurs. Au violon, c'est la même chose. Mais il y en a. Dire, beaucoup s'inspirent encore de Joe Bouchard. Il y a un style très spécial, donc on appelait ça euh, le, le style kangourou. Tu un sais. ben, genre. Oui, oui, oui. Il mettait du vibrato dans les notes. Un peu comme le musicien classique, fort. Et, euh, ça donne un genre. Tu sais, je, pense il y a, je pense que Joe avait quand même eu une formation de violon classique. Qui, euh, en plus, ça, ça, ça transparaissait un peu dans son, dans son jeu. Puis après ça, ben, c'est sûr, ben, tu sais, il y en a, a, a plusieurs qui sont décédés maintenant. Tu sais, Pis tout drôle aussi, ça restait un maître. J'adore Souti, pour les beaux airs, il y en a plein. Tu sais. Moi, j'ai appris beaucoup dans de violon, J'adore Souti, parce que je trouve que ça sonne vraiment québécois. Hein.
0: Au moment d'apprendre du nouveau répertoire, mettons, si on remonte là, dans les années d'université et tout ça, est-ce que tu écoutais des albums, puis c'est ça que tu apprenais, ou c'était plus en, en rencontrant d'autres musiciens?
1: C'est pas mal moitié-moitié. Oui, j'avais beaucoup d'albums. Je me souviens l'un des premiers albums de musique traditionnelle que je me suis acheté, c'était euh, Bruno Constantino. Ça, euh, c'était un roi de c'est une mé méconnu, il n'y a pas grand monde qui a entendu parler de ça, de Bruno Constantino. C'est un gars assez Sur, Il y avait une grosse sur carottée sur la pochette. Là. Puis, là, il jouait des, vraiment des, des très très beaux airs. Il y avait vraiment un Paul jaune sur son album. Il trouvait ça bien fun, son style. C'était un beau petit assez léger. Puis, je me souviens d'avoir rencontré une fois Jocelyn Bérubé. Je ne sais pas si tu connais Jocelyn. Lui, euh, c'était un des premiers joueurs de violon. C'est euh, le premier album qu'il avait acheté, lui aussi. On s'était parlé, moi puis Jocelyn, Puis on, on apprenait les mêmes pièces en même temps. C'est un album de Bruno Constantino. Que, après ça, on a eu euh, d'autres disques que j'ai achetés. Il les Frères autres de Saint-Louis, de Saint-Louis. Il y a des âges après de ça. c'est surtout euh, l'accordéon. Il y avait du violon aussi là-dedans. Euh, il y avait pas mal de. de il y avait des jeunes de Nouvelle-Angleterre aussi. J'écoutais. Je savais que j'allais dans ma discothèque, là, ouais, les albums en ai, en ai une centaine. Là, moi, euh, ce que j'avais pensé faire, c'est, étant donné que c'est ce qu plus simple, le premier livre que j'ai appris à l'harmonica. Parce que les, les, les premiers airs que j'appelle ai à la Monica, comme je disais tantôt, c'était. Euh... C'est le premier air que j'avais appris quand j'ai commencé. La première fois à c'est la Monica. Mais euh, mon premier rythme, c'était après avoir écouté un film de Perrault. Je ne me souviens pas le titre de celui-là. En fait, c'est le, le film de Perrault où il va en France. Tremblé. Il s'en va en France, puis là, il, y a, il nous montre comment il a rangé un cochon là-bas, puis il nous compare avec comment on a rangé un cochon ici au Québec. puis là, Aussi au Québec, on a un peu de perte. L'autre, en France, il y a pas de perte. Il mange même les oreilles, puis le museau Un cochon, l'autre, c'est à 100 Puis c'est un peu ça l'histoire du film. C'était le temps qui allait voir le village de ses ancêtres en Normandie. Puis euh, dans ce film-là, euh, on entend une petite chanson. ça, ça Les paroles, c'est... Euh, quand je suis parti de mon pays pour m'en aller en France, je ne sais plus du reste. Et moi, ça m'a inspiré J'ai Je le transposais à mes du qui À l'époque, comme j'ai fait sur le premier album du rêve, je l'avais commencé avec une petite tune qu'on entendait souvent, souvent à la télé, de Michel Bourran, enfant qui était très célèbre à l'époque.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour la musique traditionnelle pour les prochaines années?
1: En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on cesse de penser que la musique traditionnelle associée ça à la musique du temps des fêtes. Je suis bien d'accord que c'est une très bonne musique pour le temps des fêtes, Ça, j'en pas. Mais je pense que c'est plus que ça. Puis dans la musique traditionnelle, il n'y a pas juste des rigaudants. C'est... Euh, D'ailleurs, le mot rigodon, c'était une danse française du 17e siècle, c'est pas drôle. Euh, euh, un ril, c'est un ril, puis, euh, puis je veux dire, une galope, une galope, euh, ainsi de suite, ainsi de suite, une gigue. Là, il euh, faudrait que les gens, à un moment donné, apprécient beaucoup la musique euh, instrumentale, parce que dans, dans la musique traditionnelle, tu sais, l'aspect la, la, instrumental est important. Ça, ça prend des gens qui sont capables d'écouter de la musique instrumentale. Il n'y a pas juste des chansons. C'est sûr qu'il y a des chansons traditionnelles. Il euh, faut, faut en écouter beaucoup pour se rendre compte que ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a des, y a des chansons traditionnelles qui ne se répondent pas. Il y a du texte. Je veux dire, Michel Faubert en chambre de complainte qui dure 10 minutes. Les mêmes paroles ne reviennent pas. Là. Je veux dire, ça, c'est Michel Faubert. Tu peux écouter ça au mois de juillet, au mois d'août, au, au mois de septembre, n'importe quel. C'est pourrais... la même affaire avec tous les autres musiciens de la, la musique traditionnelle. C'est sûr que, que c'est une chanson du jour de l'air. En plus, okay? c'est une chanson du jour de l'air. Elle, tu l'écoutes principalement au jour de l'air, c'est sûr. Il y a des chansons qui parlent du temps des sucres. Okay? Tu peux les écouter plus dans le temps des sucres. Mais il y a des chansons qui parlent de tout. Tu sais, ça parle de boisson. De la boisson, on n'en veut pas rien dans le temps des fêtes. Il y a des chansons qui parlent d'amour. De l'amour, on n'aime pas juste dans le temps des fêtes des chansons qui parlent de, de bouffe, qui parlent de voyage, qui parlent d'animaux, euh, qui, qui racontent des, des, des farces de tout ça. Il y a des chansons tristes qui parlent d'accidents, qui parlent de naufrage de bateau. Là. Ça n'arrive pas rien dans le temps des fêtes, tout ça. vraiment ça que ça allume à un moment donné pour qu'on se rende compte que c'est une musique qui est complexe, qui est très riche. Ça ne joue pas rien qu'avec trois notes, ça ne joue pas rien qu'avec trois accords. C'est une musique qui est très, très complexe, qui est dans plusieurs tonalités. C'est une musique qui est aussi intelligente que n'importe quelle musique savante. D'ailleurs, beaucoup de musiciens classiques sont inspirés de musique traditionnelle un peu partout dans le monde. Puis je ne vois pas pourquoi qu au Québec, notre musique traditionnelle ne servira pas d'inspiration à des musiciens qui font de la musique symphonique. C'est certain qu'on a des airs ici qui valent la peine d'être euh, interprétés avec des grands orchestres et d'être écoutés toute la <rire> C'est ce que je souhaite à la musique traditionnelle c'est qu'elle prenne sa place. <rire>
0: C'est ça aussi, hein, la musique traditionnelle. Au final, c'est la rencontre, c'est des gens pour jouer ensemble.
1: Oui, c'est ouais, ça. Mais là, je sais qu'ici, à Lévis, entre autres, il y a à la Bercade, ils sont en rénovation complète. ça va réouvrir un jour. Mais à... accepter l'été, dix fois par année, une fois par mois, il y avait des rencontres de musique traditionnelle. J'y allais quelquefois, que là, ils s'amassent plein, plein de voix de violon, de voix d'accordéon, de chanteurs. Puis euh, ça passe une soirée, une fois par mois ensemble. À Québec, il y a plusieurs endroits qui font ça aussi. Il y a des de gang, je pense, entre autres. Là. Donc là, ça n'existe plus, ça. là. là. Donc, les musiciens, les jeunes, là, les nouveaux, ceux qui commencent à jouer, là. les autres, c'est à leur école. C'est comme s'ils n'ont plus d'école. Il faut qu'ils fassent euh, comme ils se doivent. Il y a moyen de se débrouiller tout seul. La musique traditionnelle, ça se joue à l'oreille. Il y a moyen de se débrouiller tout seul.
0: Ben, je pense que ça prend des musiciens qui, qui jouent aussi toute l'année. Puis, euh, assurément, en dehors de la pandémie, évidemment, euh, le rêve est là pour, euh, pour pouvoir euh, continuer
1: après. Pas bon, pour longtemps. Là, pour l'instant, on s'ennuie. On, 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 on s'envoie des emails de temps en temps. Puis, euh, moi, de ce temps-là, euh, je fais de la bière. C'est à peu près trois, euh, quatre mois que j'ai commencé à faire de la bière. Puis, les premières étaient plus ou moins bonnes à mon goût. Puis, là, mes dernières, là, euh, je veux dire, je, je pense que je ne vois plus acheter à l'épicerie de la bière. Moi, j'aime ça de la IPA. Je me fais une IPA avec vraiment mon goût avec un IPU élevé, puis euh, des très bons houblons. J'en ai mis le La neige a cru, très bonne bière. J'ai hâte de la faire goûter à mes amis. Ben, je suis seule à la boire. Ça me manque. Mais, mais merci beaucoup, Gervais. Ça a été
0: très intéressant. Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Gervais pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».